0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute wird es salzig bei uns. Hanna war zu Gast im Schausiederhaus Bad Frankenhausen und hat sich mit Volker Nagel unterhalten. Wir sind heute wieder unterwegs im wunderschönen Südharz. Manuda und ich sitzen hier gerade in Bad Frankenhausen und bei uns sitzt. Volker Runknagel, hallo und herzlich Willkommen. Hallo. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ähm, Herr Runknagel, möchten Sie sich einmal selber kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin inzwischen äh, Rentner und äh, arbeite ehrenamtlich im Schausiedehaus in Bad Frankenhausen, jeweils am Wochenende, äh, und stelle dort Salz her, also Siedesalz.
0: Siedesalz, das heißt, welche Aufgaben haben Sie, welche Tätigkeiten stehen so an bei Ihnen?
1: Also meine Tätigkeit ist der Siedemeister, die Gesamtverantwortung für den Siedeprozess und wir stellen als Sohle feste Salzkristalle her über den Siedeprozess.
0: Und wie sieht dann also ein typischer Tag so als Siedemeister aus? Mögen Sie das mal erzählen?
1: Ja, wenn wir früh unser Siedehaus öffnen, fangen wir erstmal mal an, äh, bereiten die Pfanne so weit vor, indem die mit Sohle vollgefüllt ist. Dann kommt Feuer unter die Pfanne und dann wird geheizt. Dann wird Wasser verdampft und irgendwann, so nach drei bis vier Stunden, entstehen dann Salzkristalle.
0: Okay, das heißt, diese Salzkristalle, die bleiben dann in der Pfanne drin, Ja, das Wasser ist verdampft ja. und was passiert dann? Was
1: Meistens ist es so, nach einem Tag ist etwa ein, bis, ein Drittel bis die Hälfte an Wasser verdampft und in der Pfanne liegen dann am Abend ungefähr vier bis fünf Zentimeter Salz, was wir dann am nächsten Tag entnehmen.
0: Okay, und ähm, ich glaube, da kommen wir auch schon zu wahrscheinlich einer der Lieblingsaufgaben von einem Siedemeister, oder?
1: Ja, das Salz entnehmen, also das wir bezeichnen es als Ernten, ist immer das Schönste, wenn man dann schon eine schöne Schafe voll weißes Siedesalz hat. Und äh, wie gesagt, wir entnehmen das am nächsten Tag, dann wird das Salz getrocknet, das kommt zunächst in einen Weidekorb rein, äh, wo die restliche Sohle abtropft und das Salz in dem Korb vortrocknen kann.
0: Und das passiert dann am Sonntag. Also am Samstag wird erstmal angefeuert ja. und dann wird gesiedelt. Dann entsteht Salz, Jawohl. was am Sonntag dann das erste schon mal rausgeschöpft ja. wird. Und dann wird am Sonntag, geht es nochmal von vorne los, oder?
1: Ja, Sonntag früh, dann entnehmen wir das Salz, was entstanden ist. Äh, füllen wieder mit Sohle auf und heizen ganz normal wieder an. Ja. Das Feuer bleibt meistens bis zum Feierabend, also sonnabends bis 18 Uhr und sonntags bis 17 Uhr. Das ist auch die Zeit, wo wir oben äh, jedes Wochenende anwesend sind. Wir sind von Anfang April bis Ende Oktober jedes Wochenende im Siedehaus. Jeden Feiertag und jedes Wochenende. Ja. Und äh, wie gesagt, wir fangen dann früh an, heizen wieder an und der Prozess geht praktisch von vorne los, nach drei, vier Stunden entstehen wieder Salzkristalle, die bleiben dann in der Feine liegen und die Woche drauf werden dann die auch abgeschöpft, rausgenommen aus der Feine, äh, der Ofen gereinigt und alles wieder vorbereitet für das Wochenende drauf. Ne? Und wir haben natürlich immer im Vorlauf Salz da, denn das vom Samstag bekomme ich un nicht unbedingt am Sonntag gleich trocken. In, in der Sommerzeit, also wenn es warm ist, ja. Aber im Frühjahr und im Herbst wird das schwierig. Ne?
0: Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn ich jetzt als Zuhörer hier ankomme, dann ähm, werde ich im Prinzip in Empfang genommen bei dem Schausiederhaus.
1: Richtig. Die Gäste kommen in das Schausiederhaus rein. Äh, Stellen sich dann direkt an die Pfanne, wo Sie sehen können, was da drinnen entsteht, was passiert in der Pfanne. Wir tun ein paar geschichtliche Dinge noch mit erklären bei dem Ganzen. Ja, wie gesagt, wir sind ja äh, seit gibt es ja seit 998 in Frankenhausen. Das war dieses Erwähnungsdatum, äh, Gründungsdatum der Stadt und auch erste Erwähnungsdatum des Siedewesens. Und wir zeigen das Schausieden in diesem Schausiedehaus, wie es im 16. Jahrhundert passiert war, also in der Büdezeit in Frankenhausen. Und die Gäste können dann direkt sehen, wie an der Oberfläche Salzkristalle entstehen, wie Schichten entstehen, die dann runterbrechen, sich ablagern und wir können von Zeit zu Zeit dann auch mal die Schafe nehmen und können unten das Salz rausschöpfen. Also nicht zu tief, weil als erstes entsteht Schmutzsalz in der Pfanne, was ganz unten drin liegt und danach kommt das reine weiße Siedesalz.
0: Das heißt, die Gäste sehen dann wirklich, diese Salzentstehung kann man im Prinzip da echt nachvollziehen.
1: Ja, ja, genau. genau. Das ist ja auch so, wenn Sie jetzt an der Pfanne stehen und das entstehen die Kristalle und die Schicht bildet sich, dann kommt irgendwann ein Punkt, wo die Schicht untergeht, stückchenweise. Und das hat ein bisschen was Meditatives mit, indem man sieht, wie das so langsam untergeht. Das beruhigt also sehr.
0: Sie, Sie hatten das vorhin so schön beschrieben, das ist so ein bisschen wie so eine Eisfläche.
1: Ja, ja genau, genau. Das ist meistens so drei, vier Millimeter, danach ist es so dick und so schwer, dass es runterbricht. Und dann bildet sich wieder das Neue. Und das geht permanent, den ganzen Tag.
0: Wow. Das heißt, Sie sind dann bestimmt auch ab und zu mal, äh, ertappen Sie sich dann selber, wie Sie ähm, mal ein bisschen da einfach reingucken, oder? Ja, Weil ja, 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 ständig, ja, ja, ständig. Ja, ständig. <lacht> schön. Ständig. Und es hat ja sogar auch noch einen gesundheitlichen Aspekt, oder?
1: Ja, und zwar äh, durch dieses äh, Verdampfen entsteht ein sehr gesunder Sole-Dampf, den man inhalieren kann. Also die Gäste, die zu uns kommen und schnupfen haben, sollten sich unbedingt an die Pfanne stellen äh, und sollten das inhalieren. Damit geht jeder Schnupfen weg und es bekommt auch den Viren nicht. Und ja, und äh, wie gesagt, das war auch damals der Grund, dass die Ärzte im Mittelalter entdeckt haben, dass die Salzsieder im Siederhaus wesentlich gesünder waren im Bereich der Oberen Ortenwege. Und deswegen hat man dann die Sohle zu Kur- und Heilzwecken eingesetzt. Und das Salz selber wurde ja hergestellt, damals im Mittelalter, um äh, Lebensmittel zu konservieren. Das war also das Hauptanwendungsgebiet vom Salz, was in Frankenhausen und in anderen äh, Gegenden hergestellt wurde.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie war das früher? Also jetzt haben wir noch dieses eine Schausiedehaus. Früher sah das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Ja,
1: in Frankenhausen hat das, wie gesagt, 800, 998 begonnen, hat sich dann über die Jahrhunderte immer mehr entwickelt, so dass dann im 16. Jahrhundert insgesamt 117 äh, Siedehäuser standen. Die waren alle größer als unser kleines Schausiedehaus, vor allen Dingen, weil sie auch größere Pfannen hatten, die einen Inhalt von etwa 4.000 Liter hatten, eine Pfanne, und zwei wurden genutzt dadurch, schon deswegen, weil die Pfannen, die Pfannen waren ja damals nicht aus geschweißten Stoll, ging ja noch nicht. Schweißen konnte man nicht im 16. Jahrhundert. Also waren die aus geschmiedeten Eisen, die waren an Ecken und Kanten äh, abgewinkelt, mit Nieten zusammengehalten. Und es gab einen speziellen Kit, der innen rein in die Pfanne kam, damit die dicht wurde. Und äh, dieser Kit hat aber immer nur einen Siedeprozess gehalten. Das heißt, man musste dann, nachdem die eine Pfanne leer war, wechselseitig die andere anfangen, abdichten, füllen, heizen. Und das immer im Wechsel. Und dadurch konnte man im Siedehaus etwa 5 Zentner Salz produzieren an einem Tag.
0: 5 Zentner pro Tag pro Siedehaus? Pro Siedehaus. Heißt dann, wie viel Insgesamt Zentner? etwa
1: 25 Tonnen von allen 117 Siedehäusern.
0: Am Tag? Tag. Am Tag. Haben wir gesagt, ja.
1: wow, das Am ist Tag.
0: wirklich, äh, Am Tag. Äh, ja, muss man sich erstmal mal vorstellen, ne? wie viel das dann tatsächlich ja. ist, ja. Und da, was passiert dann, was ist dann mit dem Salz passiert?
1: Ja, das Salz wurde genauso getrocknet, wurde dann gelagert. Äh, danach kommen die Pferdevorwerke, die Frankenhäuser haben meistens die kürzeren Strecken gefahren und von auswärts kommen auch welche von weiter her, ja, die dann mit ihren eigenen Pferdevorwerken das Salz abgeholt haben. Der, äh, Parkplatz war der Anger, das war im Prinzip Parkplatz der, der Pferdevorwerke. Dort hatten 45 Pferdevorwerke Platz. Denn jedes Mal, einmal pro Woche, wurde Salz abgefahren, also verkauft, abgefahren. Und äh, sonst wäre das ja gar nicht, wäre man das ja gar nicht losgeworden. Ne? Und andere haben sich von auswärts angemeldet und haben das, wie gesagt, dann auch abgeholt. War natürlich damals schwieriger, es gab kein Telefon, es gab kein äh, Internet, also musste man irgendwo einen Reiter losschicken, der dann schon mal zwei oder drei Wochen unterwegs war, um zu sagen, wir kommen in vier Wochen Salz holen.
0: Klasse, ja, das äh, finde ich auch toll. Das äh, hat was. Wäre ich sofort dabei. Ich würde dann wahrscheinlich selber laufen. Ja, ja, also. <lacht> Und jetzt nochmal so zum Vergleich. Wie viel ähm, Liter fasst denn jetzt diese ähm, Pfanne hier in dem Schausiedehaus? Das
1: Schausiedehaus hat ein Faltungsvermögen von 400 Liter, wenn sie randvoll ist. Meistens befüllen wir sie mit 350 und äh, sieden dann, wie gesagt, einen Tag und dann bleiben noch ungefähr 150 bis 200 Liter übrig, die wir dann für den nächsten Tag nutzen können. Hat dann den Vorteil, wenn wir jetzt von Sonnabend und Sonntag reden, dass wir am Sonntag früh diesen Restsohle, der drin ist, der ist hochkonzentriert. Der ist also über 30 Prozent. Und dann füllen wir die 10-prozentige Sohle, die wir ja nutzen von der Kieferhäuserquelle, äh, füllen wir dazu, sodass sich das mischt und die Konzentration nicht so weit unten ist. Also sonntags geht es eigentlich schneller, dass diese Konzentration Konzentration erreicht wird. Ja. Von 26 habe ich noch nicht gesagt, ist bei 26 Prozent kristallisiert das Salz, physikalisch so festgelegt.
0: Und wie viel Liter Salz, nee, wie viel Kilo Salz ähm, entsteht dann an einem Wochenende?
1: Am Tag zwischen 10 und 15 am Wochenende kommen wir auf 25 bis 30 Kilo. Als
0: das ist schon, sind schon ein paar Säckchen, ne? Ja, ja. <lacht> Okay, und jetzt noch mal zum Anfang. Woher kommt denn diese Sohle und was ist Sohle eigentlich? Also die Sohlequellen
1: im Prinzip äh, sind im Quellgrund, unweit entfernt von dem Schausiedehaus. Das war auch im Mittelalter so. Deswegen hat man die Siedehäuser äh, in dem Bereich Quellgrund Kiffhäusertherm gebaut. Das heißt, sie standen dicht an dicht, sodass die Transportwege über Holzrohladungssysteme relativ kurz waren. Sohle selber entsteht, indem Oberflächenwasser eindringt und im Salzstock unten Salz auslöst. Und das reichert sich so weit an, dass die Kiefer der Quelle diese 10% erreicht und diese 10%ige Sohle wird dann mit Elektropumpen gefördert. Im Mittelalter war es so, dass man wasserkraftbetriebene Schöpfwerke hatte, die dieses Sohle aus den äh, Brunnen schöpften und, und transportierten. Ja.
0: Und wie tief ist diese kiffhäuser -Quelle? Die
1: kiffhäuser ist 55 Meter tief. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass der obere Rand des Salzstocks bei 60 Metern tief bei 60 Metern Tiefe endet. Ja. Also ist das in unmittelbarer Nähe der Boden des Brunnens im Bereich des Salzstocks. Ja.
0: Heißt das ist im Prinzip alles eine sehr natürliche Gewinnung? Ne? Man ja, nimmt das, was ja. da ist und... Macht das Beste draus. Sie haben vorhin schon gesagt, das weiße Gold wird es auch genannt. Ja,
1: das Salz liegt, wie gesagt, in 200, ist ca. 250 Millionen Jahre alt und liegt so lange schon geschützt unter der Erde, in diesen 60 Metern Tiefe. Achso, und stark ist der Salzstock 300 Meter. Das heißt, wir können noch lange davon profitieren.
0: Wir haben noch ein paar Jährchen Zeit, um hier vorbeizukommen. Ja. Das ist doch super. Genau. Ja. ja. Also ich werde mir auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit lassen und freue mich schon total drauf. Ähm, zwischen April und Oktober können wir hier vorbeikommen. Ja. Immer an den Wochenenden. Ja. Und was mh, als Gast, also wenn ich jetzt hierher komme, was genau kann ich jetzt hier miterleben?
1: Ja, also unserem Schalsiedehaus können Sie, wie gesagt, in der Umgebung, so Frankenhasen selber hat das äh, Panoramamuseum mit dem großen Gemälde vom Professor Dübke. Äh, frühbürgerliche Revolution, also es geht nicht nur um Bauernkrieg, es geht um vieles andere. Dann hätten wir das Kifosa-Denkmal in unmittelbarer Nähe, wir haben die Barbarossa-Höhle, äh, und, wie gesagt, eine, eine tolle Stadtansicht. Wir haben unseren schiefsten Turm, schiefsten Kirchturm Europas. Schiefsten, höchsten Kirchturm Europas, muss ich sagen. <lacht> Denn äh, im, in Friesland oben gibt es einen, der kürzer ist, aber etwas schiefer als unser ist. Aber das sieht man dem nicht nur entnäher. Ne? Ja, und wir haben an sich eine ganze Menge Attraktionen hier. Das Umfeld ist sehr schön. Wir haben sehr viel Wald hier drumherum. Und man kann also sehr gut hier spazieren gehen, wandern. Man kann bis zum hoch wandern, ja. also.
0: Jetzt darf ich noch mal bei dem schiefen Turm einhaken. Ja, ja. Hat dieser schiefe Turm denn nun auch irgendwas mit dem Salz zu tun?
1: Genau so ist das. Das Salz ist Ursache für diesen schiefen Turm. Und zwar läuft die Elisabethquelle direkt unter dem Turm durch, hat über Jahrhunderte den, äh, das Salz ausgehöhlt und dadurch sind Hohlräume entstanden. Und das oben übergelagerte Gestein, Kostgestein, Gipsgestein ist nachgerutscht. Und dadurch hat irgendwann der Boden nachgegeben. Und dieser schwere Kirchturm hat sich dann gesenkt und hat sich dabei gleichzeitig geneigt. Ist aber jetzt durch eine Konstruktion einigermaßen stabilisiert, so dass er sich eigentlich nicht mehr weiter neigen dürfte und über mehrere Jahrzehnte so halten sollte. Also die 4,60 Meter. Neigung, die hat auf alle Fälle, die soll abbleiben, sonst ist ja keine Attraktion mehr. Schiefer als der schiefe Turm in Pisa.
0: Okay, also wenn Sie das sagen als Salzexperte, dann vertrauen wir mal darauf, dass der Turm stehen bleibt.
1: Ja, 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 ja genau. <lacht>
0: Wir hatten vorhin davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die sich ähm, wirklich sehr, sehr viel mit Salz beschäftigen. Jetzt nochmal, wie sind Sie denn hierher gekommen, ähm, Siedemeister zu werden?
1: Also erstmal bin ich gebürtiger Frankenhäuser oder Frankenhäuser, so wenn man es richtig bezeichnet. So heißen wir nämlich umgangssprachlich. <lacht> Ja, ich bin äh, im Prinzip mal über eine äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, vom damaligen Arbeitsamt hergekommen. Da hieß es, wir suchen noch einen Seizieler. Hättest du denn Interesse, sowas zu machen? Und ich habe das ein Jahr gemacht und habe so viel Interesse daran gefunden, dass ich mir gesagt habe, das machst du dauerhaft. Und jetzt bin ich nun inzwischen Rentner und mache das mit wachsender Begeisterung. Ja. Ich hoffe, dass ich es noch viele Jahre machen kann.
0: Das hoffen wir auch. Und Sie machen das mit so viel Begeisterung, was Sie hier erzählen. Das macht echt total Freude, auch schon zuzuhören. Ähm, wie ist das denn ähm, als ähm, jetzt Familie, Kinder? Äh, Gibt es da bestimmte Angebote? Soll man sich anmelden, wenn man jetzt das sich... Hier ja. anschauen möchte. Ja, Wenn
1: man das anschauen möchte und meinetwegen eine größere Gruppe ist, dann kann man das über die Stadtinformationen von Frankenhausen im Museum äh, anmelden oder man kommt halt jedes Wochenende, Samstag oder Sonntag, wenn man kann, direkt. Also es wird immer sofort, es gibt bei uns keine festen Führungszeiten, sondern so wie die Gäste kommen, so wird das Ganze erklärt und gezeigt. Ja. Und für Kinder ist das eigentlich auch ganz gut, weil das recht interessant ist. Ne?
0: Und da haben Sie auch vorhin schon gesagt, die, die Kleinen interessieren sich nicht nur fürs Salz, sondern auch fürs Feuer machen, ja, oder? Ja,
1: genau, genau so.
0: <lacht> dann kann die auch
1: sammeln dann schon mal Holz und legen unten mit nach.
0: Ja, toll. Ja. Dann haben Sie da so ein paar kleine Helfer dabei, das kann ja, auch ja, nicht ja, schaden, genau, ne? genau. <lacht> Klasse. Und äh, wenn ich jetzt als Firma oder als Schulklasse mit einer festen Gruppe komme, das ist auch möglich?
1: Einfach anmelden, das geht auch in der Woche. Wir öffnen das da, Sie da also auch in der Woche. Heizen dann entsprechend vorher an. Das war was zeigen können und äh, wenn die Anmeldung da ist. Meistens wird das verbunden mit einer Stadtführung oder so, ja, oder irgendeinem anderen Sachen. Es kommen, wie gesagt, auch äh, Klassentreffen oder sowas, ne? da waren schon viele da bei uns. Selbst die Handballmannschaft von Thüringen war schon da, die Frauen.
0: Na super. Und wenn ich jetzt sowieso schon mal hier in Bad Frankenhausen sind, Sie haben ja schon ganz viele Tipps gegeben. Ähm, haben Sie denn noch so einen Ausflugstipp äh, Tipp im Harz, einen Ort, der Ihnen besonders gut gefällt?
1: Ja, im Harz wäre zum Beispiel Wernigerode das Schloss, was man besuchen kann. Ja, was sehr interessant Und die Stadt selbst oder die Stadt Stolberg mit ihrem alten Fachwerk. Ja, das wären so Sachen, die man noch mit besuchen kann. Also wenn wir Gäste oben haben, die in der Residenz übernachten, die haben meistens das alles auf ihrem Programm. Ja, die fangen erstmal in der näheren Umgebung an und danach äh, gucken die auch mal weiter weg. Ja. Ja. Für Kinder ist interessant in Wien die Modellbahnausstellung. Ja, dort gibt es eine riesengroße Modellbahnausstellung durch einige äh, Epochen äh, unterschiedlich gestaltet. Ja.
0: Also immer wieder diese Kombination, ja, das ist
1: dieses... Für jeden, was da...
0: Ja, genau, so sagen wir das auch immer. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wenn ich jetzt äh, noch ein Andenken mitnehmen möchte, kann ich, glaube ich, sogar so ein Säckchen Salz erwerben. Wir haben,
1: wir haben Souvenirsäckchen, äh, die mit unserem Salz gefüllt sind und die kann man für vier Euro erwerben und kann die mitnehmen. Dazu gibt es auch noch einen Prospekt, äh, wo noch einiges drinsteht. Ja. Wir haben seit kurzem na, seit kurzem, das sind schon zwei Jahre jetzt, haben wir auch äh, Sohlebier. Das heißt, äh, Bier, was mit Frankenhäuser Sohle anteilmäßig gebraut wird, wird in Erfurt gemacht, in einer Privatbrauerei. Und das wird sehr, sehr gern bei uns gekauft. Also wir haben wirklich, ich glaube, wir haben fast 40 Kästen verkauft im vergangenen Jahr. Also jetzt in der vergangenen Saison. Wird gern mitgenommen. Na. Oder sofort getrunken bei uns. Kalt ist es sehr lecker. <lacht> War, Einen leichten salzigen Geschmack. Aber wie gesagt, ist an sich auch so eine neue Attraktion, die wir mit haben. Ne?
0: Na, also ich halte mich auf jeden Fall erstmal an das Säckchen Salz. Das haben wir hier bei uns liegen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank nochmal für ähm, diese ganzen Informationen und diesen tollen Einblick. Ja. Und ähm, ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen, noch einmal richtig live dabei zu sein. Und äh, ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Bitteschön. Und alles Gute. Danke. <lacht> Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über das Schausiedehaus zu erfahren, findet ihr alle Informationen unter www.bad-frankenhausen.de Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.